0: ao The Science Network Pod, um podcast onde três jovens, poucos jovens, vão conversar e explorar os desafios de uma comunicação efetiva em ciência. A ideia para a realização deste podcast constituiu-se como um objetivo central de divulgação de tópicos, ideias e quais os problemas associados à comunicação de ciência sobre a temática em discussão nos vários episódios.
1: Hoje conosco temos Pedro Morgado. O Pedro é professor associado na Escola de Medicina da Universidade do Minho. É coordenador regional de saúde mental da ARS Norte desde janeiro de 2022. É médico especialista do Serviço de Psiquiatria do Hospital de Braga e investigador no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde e no Centro Clínico Académico do OCHEA Braga. É membro da direção do Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Direção da Sociedade Portuguesa de Comunicação Clínica. Foi Vice-Presidente da Escola de Medicina no período entre 2017 e 2022. Em 2021, venceu a FLA de Science Award Mental Health. seja muito bem-vindo, Pedro, é um prazer ter-te aqui conosco. E para começar, podes explicar de um modo breve a tua formação e o que fazes atualmente no teu trabalho? Sim,
2: olá, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. Portanto, uh, o meu trabalho basicamente é dividido entre quatro realidades distintas, eu diria assim, uma é a realidade da formação, portanto eu sou professor no curso de medicina sobretudo e, e participo na formação dos estudantes de medicina na área da psiquiatria, mas também muito fortemente na área da comunicação e da relação clínica, da forma como uh, uma série de competências devem ser adquiridas pelos médicos para uh, comunicarem efetivamente com os pacientes, compreenderem aquilo que se passa, mas também comunicarem com a sociedade e com aquilo que está fora do consultório, digamos assim. Depois, uma segunda vertente, sou investigador, portanto neste momento tenho o trabalho de coordenar alguns projetos de investigação e tenho estudantes de doutoramento e, 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 e pós-doutorados que participam nesta equipa de investigação. Nós fazemos investigação sobretudo no funcionamento do cérebro em algumas doenças psiquiátricas, mas também na relação entre o stress e a saúde mental e, e, os, e os diferentes fatores ambientais que têm impacto na nossa saúde mental. Depois, sou clínico, portanto vejo doentes, tendo pessoas com doenças psiquiátricas, faço consultas de psiquiatria. No Hospital de Braga tenho um enfoque maior na doença obsessiva ou compulsiva, que é também um foco central na nossa investigação. E, uh, finalmente, participo na, nos processos de gestão em saúde e por isso é que agora temos essas responsabilidades no, no, no âmbito da, da ARS Norte e também da Coordenação Nacional de Saúde Mental. Portanto, basicamente, sou um médico que trabalha uh, todas estas áreas muito relacionadas entre si e muito necessárias.
3: E nós hoje vamos falar de saúde, uh, vamos definir lá pela saúde mental. Mas quando falamos saúde, uh, não falamos, foi simplesmente medicina em si. Uh, isso, por tudo, também no caso da saúde mental, uh, a pessoa e todo o sistema de saúde inclui várias patentes, seja familiares, social, laboral, que estão em interação. Além da parte clínica, antes avançamos para essa questão, quais são os principais fatores que tens em, tentas ter em consideração quando pensas e falas sobre mental?
2: Ok. Há duas dimensões, não é? Uma é a dimensão dentro do consultório e a outra é a dimensão fora do consultório. E, e em ambas eu penso que é muito importante nós todos termos noção de que a saúde e a doença existem sempre num contexto e, portanto, todos os fatores contextuais são decisivos para a, a, a vivência da saúde e para a expressão da doença. Que fatores é que são estes? Portanto, obviamente que os fatores biológicos são muito importantes, os fatores genéticos, o, o, aquilo que nós costumamos chamar os ovos, com que depois se podem fazer omeletes ou ovos estrelados ou outra coisa qualquer, e depois muitos fatores ambientais, que vão desde fatores pré-natais, portanto a forma como a gravidez decorreu, a forma como a, as condições que a grávida teve do ponto de vista nutricional, do ponto de vista do stress, Fatores perinatais, como é que aconteceu o nascimento, como é que foi a ligação emocional e afetiva à nascença, quais foram as condições materiais que aquela criança teve. Fatores do desenvolvimento, como é que essa criança cresceu, como é que foi a sua relação com os pares, se cresceu num ambiente de maior pobreza ou de maior riqueza. E depois, múltiplos fatores contextuais, portanto, em cada momento, nós vamos ser afetados de forma diferente por aquilo que está à nossa volta. E, de maneira que a pergunta dava para estarmos aqui a, a, um dia inteiro a elencar possíveis fatores que têm aqui um impacto. E agora, por exemplo, eu estava -me a lembrar, a organização das cidades, a forma como nós vamos de carro ou de autocarro ou de bicicleta para o nosso trabalho. Tudo isto tem um impacto na saúde e na doença e, portanto, nós não podemos pensar a saúde e a doença apenas quando as pessoas ficam doentes e precisam de um médico. Tem que ser ao contrário. Nós temos que pensar em promover saúde e prevenir doença antes das pessoas ficarem doentes e precisarem de médicos. Porque daí é que está o grande ganho que nós podemos ter em saúde.
0: E quando olhas para a evolução da, da área da saúde mental, que tem evoluído juntamente enquanto nós evoluímos, enquanto sociedade, achas que há condições que se têm tornado mais prevalentes ou simplesmente falamos mais sobre saúde mental atualmente e é mais diagnosticado porque falamos mais sobre o assunto?
2: Pois, é, é uma excelente pergunta. Uh, a, a saúde mental, ou, ou a psiquiatria, dentro da, da saúde em geral, tem uma história que é um bocadinho diferente, não é? Em primeiro lugar porque uh, durante muito tempo a doença psiquiátrica, e, e de certa forma hoje em dia também, menos, mas durante muito tempo a doença psiquiátrica foi uh, vista de uma forma diferente das outras doenças, portanto parecia que não era uma doença física, parecia que não era uma doença biológica, confundia-se muito este conceito de mente com o conceito de funcionamento cerebral e, portanto, todo esse peso esteve à volta das doenças psiquiátricas. Além disso, nós tínhamos também uma situação em que eram dadas explicações, não científicas para a doença até relacionadas com o pecado relacionadas com coisas transcendentais que trouxeram um grande peso para cima da doença e depois e isto é muito importante ser dito nós não tínhamos nada eficaz para lidar com a doença psiquiátrica, nós não tínhamos nada eficaz para tratar as pessoas com doenças psiquiátricas e os anos 50 do século XX mudaram um bocadinho isto porque pela primeira vez nós conseguimos ter psicofármacos que atuavam nas doenças psiquiátricas e nós começámos a olhar para elas de uma forma completamente diferente. E começámos a controlar aquilo que nós chamávamos as doenças psiquiátricas mais graves, onde incluímos a esquizofrenia e as psicoses em geral, e onde incluímos a doença bipolar, e os quadros que na altura se chamavam também de psicose maníaco-depressiva, que agora se chamam doença bipolar. Em paralelo com isto, temos todas as outras doenças, que são as muito comuns, e, e que era eu penso que a, que a pergunta da Mariana ia muito à volta destas outras, que são as doenças ansiosas, depressivas, que podem ser também muito graves. Às vezes durante muito tempo chamava-se essas doenças, doenças menores. Eu discordo desta visão. São doenças que podem ser muito graves, mas que são muito comuns e que têm a particularidade de ter uma grande relação com o meio envolvente. E por isso é que para mim é difícil responder a essa pergunta, porque se por um lado eu consigo reconhecer na forma como a sociedade tem evoluído, há alguns fatores que fazem com que hoje a depressão possa surgir com maior frequência a ansiedade possa surgir com maior frequência eu também consigo reconhecer que também há muitos fatores na evolução da sociedade que até deveriam contribuir para a redução da frequência destas doenças e por isso do balanço disto tudo eu penso que aquilo que é inequívoco é que nós hoje diagnosticamos mais porque falamos mais, estamos mais atentos e proporcionamos às pessoas uma oportunidade diagnóstica que antes não conseguíamos proporcionar isto é inequívoco, mas acho que não podemos excluir que há alguns aspectos da forma como nós vivemos, e até do tempo que nós vivemos nós hoje vivemos muito mais anos e portanto há doenças que aparecem mais tarde no ciclo de vida, que quando as pessoas não vivem até lá, naturalmente não apareciam mas há alguns fatores que eu, que eu acho que conseguimos reconhecer que trazem mais pessoas até ao consultório mais pessoas em situação de doença e, e isso não tem que ser necessariamente mau na medida em que quando as pessoas vêm e quando nós as diagnosticamos, quando as identificamos passam a ser um número que também ajuda a definir políticas e também ajuda a procurar melhores respostas para
1: elas Pedro, e em relação ao burnout, por exemplo, sentes que ainda é algo que tentamos ignorar ou achas que as gerações mais novas já entram no mercado de trabalho mais alerta para as consequências do mesmo. Por exemplo, eu estou a fazer o doutoramento e não senti que estava a ter, mas tive um burnout há alguns meses e foi complicado identificar os indícios porque não sabia o que significava ou o que estava a ter no momento.
2: Sim, o, o burnout é, é um tema para o qual hoje nós estamos todos muito mais sensibilizados do que estávamos há uns anos. É, é importante dizermos que quando nós falamos de burnout, não estamos a falar de uma doença, na medida em que uma doença não é apenas um conjunto de sintomas. Uma doença é um conjunto de sintomas que têm uma base psicopatológica, uma base de disfunção cerebral associada. E no caso do burnout, o que é que nós temos? Nós temos uma condição relacionada com o trabalho em que a pessoa está em exaustão a pessoa está em sofrimento a pessoa não é eficaz naquilo que seria a otimização e a utilização das suas potencialidades em que a pessoa se desliga afetivamente do trabalho e que por causa disto tudo está em grande risco de desenvolver quadros psiquiátricos como ansiedade, como depressão ou outras doenças psiquiátricas e portanto nós temos hoje um, um, um estilo de trabalho que também é muito propenso ao desenvolvimento destas patologias e que, associado com o tempo que nós despendemos nas locações de casa de trabalho ou as dificuldades às vezes que temos para encontrar uma casa próxima do nosso trabalho e, portanto, temos uh, muito mais uh, dificuldades e adversidades na nossa vida. Somando isto tudo, é, é natural que nós hoje tenhamos mais, mais situações de, de potencial de desenvolvimento de burnout ou até de, de, de uma situação de burnout estabelecida mas também é importante nós salientarmos que as empresas e as organizações começam a estar mais preparadas também para lidar com isso muitas empresas já introduzem no que é o seu plano anual de trabalhos a inventariação dos riscos psicossociais já introduzem as medidas de redução e de monitorização de, das situações de exaustão e já fazem aquilo que para mim é mais importante disto tudo, que é a formação porque quando nós não temos formação para identificar uma coisa, pode acontecer muito bem aquilo que o Bruno estava a descrever, que é eu estou a experienciar isto, mas eu não consigo sequer identificar aquilo que está a passar comigo. É óbvio que mesmo com formação às vezes isso pode acontecer, porque nós somos muito estoicos às vezes e queremos uh, resistir à evidência de que temos que mudar alguma coisa, até porque mudar uh, também é difícil e, portanto, não há... Não há saídas fáceis, não há pílulas milagrosas, não há soluções mágicas para nenhum problema. Mas identificá-lo, parar para refletir sobre aquilo que podem ser os fatores que estão a contribuir para a sua uh, perpetuação é o primeiro passo a dar. E, portanto, nós precisamos mesmo que, por exemplo, falando dos doutoramentos, que todos os cursos de doutoramento, aliás, de todos os níveis de ensino, tenham obrigatoriamente uma formação nesta área para que todos, pelo menos tenham um contacto com quais são os sintomas, ao que é que eu devo estar atento e como é que eu posso fazer caso eu tenha dúvidas sobre se estou ou não estou nesta situação.
3: Um, algo que mencionaste foi a questão de que o nosso estilo de trabalho um, é propício a esta, a esta questão do burnout. O estilo de trabalho é uma questão, mas a própria sociedade evoluiu. E eu lembro-me quando estava no estágio de psiquiatria que se começou a falar de adição a redes sociais se calhar há algum anos atrás, das as próprias patologias psiquiatras têm envolvido com a sociedade. Um, para quem nos faz ouvir, queres dar um overview de alguns fenómenos que têm um identificado na clínica, como é que diferentes patologias se têm manifestado, ou a proporção?
2: Sim, eu, eu acho que é importante nós distinguirmos a, a, aquilo que é a patologia do terreno em que a patologia acontece. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer o seguinte... Quando não havia redes sociais, quando não havia internet, quando não havia acesso a algumas modalidades de jogo, por exemplo, obviamente essas doenças não existiam. Mas existiam doenças semelhantes, com uma expressão diferente, porque o terreno em que elas estavam a expressar-se era um terreno diferente. As pessoas não adoecem no vazio, as pessoas adoecem na pessoa que são e na sociedade em que estão incluídas e, portanto, eu, eu não penso que hoje haja uh, doenças novas ou, ou, ou tenho dúvidas de que existam assim tantas doenças novas. O que há é novas expressões de velhas doenças. As adições são uma doença muito antiga que provavelmente tem séculos de, de existência que nós começamos a identificar e que agora tem expressões que são muito características e muito típicas. Agora, eu, eu penso que a ideia da Andreia era dizer uma coisa com a qual eu concordo muito, que é que nós temos hoje fatores que propiciam o adoecer, que são distintos e que estão a mudar o ritmo a que nós adoecemos em cada uma das patologias. Por exemplo, sempre existiram perturbações do comportamento alimentar. Hoje, provavelmente, temos mais perturbações do comportamento alimentar, porque nós hoje olhamos para aquilo que é a, a, a imagem corporal de uma forma diferente daquilo que olhávamos há uns anos. Sempre existiram, como, como estávamos a dizer, adições, mas se calhar hoje temos muito mais adições uh, ao exercício físico do que tínhamos há 100 anos atrás, porque há uma sobreexposição a imagens idealizadas do corpo humano e a uh, fantasias uh, corporais que muitas vezes não, não, não têm uma conexão com, com aquilo que é a realidade, e que nem sequer é algo que seja saudável para a maioria das pessoas. E, portanto, sim, a, a organização da sociedade tem este potencial de nos direcionar mais para um lado do, e, e mais para o outro. As, as classificações das doenças, ou seja, o nome que nós damos às doenças, tem evoluído. Mas, para você ser muito honesto naquilo que é a minha visão, o cor, aquilo que é o núcleo da doença, não tem mudado assim tanto. Portanto, nós temos de facto, uma, uma organização nova, porque lá está, a classificação das doenças ainda não tem todo o fundamento científico que nós gostávamos que tivesse, nós ainda não temos todos os dados que queríamos para conhecer as doenças, então nós vamos olhando para elas e vamos pensando assim, por exemplo, posso dar um exemplo da minha área, doença obsessiva ou compulsiva. As pessoas com doença obsessiva ou compulsiva têm uma ansiedade extraordinária e portanto até à última revisão, que foi feita há 10 anos as doenças obsessiva ou compulsiva estavam catalogadas como uma perturbação ansiosa. Como, quando nós percebemos um bocadinho melhor o que se passa no cérebro das pessoas com doença obsessiva ou compulsiva, nós aprendemos que afinal o sistema ansioso está normal. Então, apesar das pessoas sentirem ansiedade, a doença está noutro sítio. Então tiramos a doença dessa categoria e criamos uma categoria para a doença. Portanto, há aqui alguns rearranjos nas doenças, há novas apresentações para as doenças, mas honestamente eu penso que as doenças não têm evoluído assim tanto em si.
3: E yeah. Agora entrando um pouco mais na questão da comunicação. E aqui até diria que há dois, dois portentes. Um, quando comunicas à área de saúde mental, e digo que há dois porque uma portente pode ser uma portente mais clínica, em que estás a interagir com a população, mas não questão terapêutica, mas uma portente também à sociedade, comunicação da própria saúde mental, em que não é tanto terapêutico, mas a sociedade em geral. Quando comunicas estes temas, ou vários temas do mental, há alguns que estigmas ou ideias preconcebidas que enfrentas e deixando já mais um bocadinho se estes, estas ideias se têm desenvolvido ao longo do tempo, se têm desconstruído, se têm de construído novas ideias, como é que tem sido a sua evolução.
2: Ora bem, então vamos dividir nos dois contextos. Contexto clínico. No contexto clínico há um desafio muito grande que é o de compreender a, a visão que cada pessoa tem acerca daquilo que lhe está a acontecer e saber como é que eu, enquanto psiquiatra, que faço uma leitura mais técnico-científica daquilo que está a acontecer, posso devolver a minha visão aquela pessoa de uma maneira que lhe faça sentido e que lhe seja útil. Eu acredito muito no valor da psicoeducação, eu acredito muito no valor da decisão partilhada, eu não acredito numa medicina em que os médicos fazem diagnósticos e dizem às pessoas o que é que elas têm que fazer. Eu acredito numa medicina em que os médicos fazem diagnósticos, apresentam opções e em conjunto com as pessoas decidem aquilo que faz sentido para aquela pessoa naquele momento, naquele contexto e com os dados que foram partilhados e que estavam no conhecimento do médico e que passaram a estar no conhecimento de duas pessoas. Obviamente que isto não significa que, que vamos fazer sempre tudo o que a pessoa quer. Há um limite, que é o um limite ético, ontológico Há coisas que nem que uma pessoa me peça, eu não posso, nem quero fazer, nem vou fazer. Mas há, uma, há toda uma margem grande de decisão e de partilha. E aqui o grande desafio é usar uma linguagem, e uma narrativa que seja entendível pelo outro e que lhe faça sentido. Eu acho que a informação é muito importante e, portanto, eu sou a favor de que mais informação na, na posse doente ou da pessoa que está doente, temporariamente, é um recurso que vai ser utilizado por aquela pessoa em seu favor. E, portanto, partilho com a pessoa aquilo que é a minha visão diagnóstica, partilho as opções de tratamento e temos que lidar com todo o... O estigma todos os preconceitos que as pessoas trazem quando chegam à consulta. E a maioria deles são preconceitos relacionados com a doença psiquiátrica, como dissemos no início, é uma doença diferente das outras, porque não é uma doença do corpo. Sim, a doença psiquiátrica é uma doença do corpo. A segunda preconceito é eu sou demasiado novo para adoecer. Não, não se é demasiado novo para adoecer. A maioria das doenças psiquiátricas começa em fases precoces da vida e, portanto, tirando as demências, que são tipicamente das idades mais avançadas, todas as outras doenças podem aparecer a partir da adolescência e, portanto, o ideal é tratá-las o mais cedo possível. Ninguém, vou usar um exemplo quase ridículo, mas ninguém que tem uma apendicite aos 7 anos, diz olha, sou muito novo para ter uma apendicite, vou esperar até aos 18 para a tratar. Trata passado umas horas. E portanto, na doença mental é a mesma coisa. Eu nunca sou novo demais para tratar. Quando muito, é, às vezes é tarde demais para conseguirmos a recuperação total. E portanto, temos mesmo que acabar com esta ideia que se é novo demais para tratar. Em terceiro lugar, há um mito que está muito relacionado com a confusão entre o que é a doença e o que é a pessoa. A doença é uma coisa estranha à pessoa. Eu, eu digo muitas vezes às pessoas que, que me procuram e, e, e quando comunico uh, uh, também com a sociedade em geral que a doença é um corpo estranho entre nós e a vida. Ou seja, eu quando estou doente tenho algo que me impede de ser eu mesmo, que me impede de me expressar em toda a minha plenitude e de usufruir todas as minhas potencialidades. E, portanto, a doença não sou eu. Eu não sou a doença. A doença limita-me, mas não me define. E isto é algo que também temos que trabalhar com as pessoas. E depois, estigma relacionado com os tratamentos. E aqui é muito curioso que há um estigma eh, que é muito associado à medicação. A medicação mudou a, 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 a medicina das doenças psiquiátricas. Nós hoje temos pessoas com esquizofrenia, deixem-me fazer só um apontamento histórico, a esquizofrenia antes chamava-se demência precoce, porque uma pessoa com esquizofrenia aos 35 ou 40 anos estava demenciada, tinha perdido todas as suas capacidades afetivas, cognitivas, motivacionais, e nós hoje, eu hoje acompanho pessoas que têm esquizofrenia desde os 18 anos e que trabalham como médicos, como arquitetos, como enfermeiros, como jornalistas, trabalham normalmente. Isto só foi possível porque há psicofármacos e porque essas pessoas tiveram a sorte de ser diagnosticadas, de ser tratadas e também dos psicofármacos funcionarem. Há então, um número pequenino de pessoas, infelizmente, em que nós ainda não temos respostas. Mas esta ideia de que a medicação é má ou que a medicação pode ser uma coisa nefasta também não é boa. A medicação, como tudo, incluindo a água, nós podemos morrer se bebermos muita água em pouco tempo. Portanto, tudo que é mal aplicado pode ter consequências negativas. Tudo que é bem aplicado pode ter consequências positivas. No caso da doença, a medicação muitas vezes ajuda. E depois, as psicoterapias são também tratamentos eficazes. Às vezes são alternativas à medicação, mas a maior parte das vezes são um complemento da medicação. Atuam em paralelo com a medicação. E estes são estigmas que nós também temos que, muitas vezes, eh, lidar na nossa prática clínica e que acabam por dificultar o nosso trabalho. Na comunicação com a população, qual é que é o problema? Quanto a mim, olha, em primeiro, acho que há uma grande confusão entre o que é saúde mental e o que são as doenças psiquiátricas, o que é que trata doenças psiquiátricas, o que é que melhora a nossa saúde mental. E para ajudar a, 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 a desfazer esta, esta confusão, eu costumo dizer assim, Portanto, saúde mental é tudo o que favorece a nossa possibilidade de utilizarmos todas as nossas potencialidades e nos sentirmos bem com isso. Portanto, eu se tiver saúde mental consigo... Ter momentos de felicidade, ter momentos de tristeza, quando é apropriado ter tristeza, e que estes momentos estejam a, a funcionar de uma forma adaptativa, porque a tristeza é algo útil para nós nos adaptarmos às coisas que correm menos bem e para aprendermos com as coisas que correm menos bem. A ansiedade tem o mesmo efeito, portanto, ter saúde mental não é estar sempre bem, é estar a responder de forma adequada aos estímulos do meio. E que nos permita realizar, em todas as nossas dimensões, a dimensão afetiva, relacional, laboral, académica, de lazer, todas essas dimensões, eu funciono e funciono de uma forma que me gratifica. As doenças psiquiátricas são doenças do cérebro que têm uma expressão no corpo todo e no nosso comportamento, nas emoções, mas implicam esta disfunção. E, portanto, um problema na comunicação com a sociedade é que muitas vezes são apresentadas coisas... Que fazem bem à saúde mental, ou seja, que nos fazem sentir bem. Por exemplo, o desporto, uma boa alimentação, rezar para algumas pessoas, a música para outras, uh, uh, espetar agulhas e fazer a acupuntura para outras, fazer meditação para outras. São coisas que podem melhorar o bem-estar das pessoas e que muitas vezes são confundidas na comunicação social e na comunicação de alguns profissionais com. Tratamentos para doenças psiquiátricas. E esta é uma confusão que nós precisamos da ajuda dos, dos meios de comunicação social e precisávamos, precisamos, sobretudo, de, de jornalismo mais especializado nesta área, para evitar que estas confusões passem. Segundo problema, a forma como às vezes também os investigadores comunicam, e, e eu até faço aqui um, um exercício de meia-culpa, se calhar também já fiz isto, porque ficamos tão entusiasmados com os resultados, tão entusiasmados, que de repente descobrimos a cura para tudo um monte de E eu acho que também é preciso aqui comunicarmos melhor as, aquilo que são os resultados da investigação e qual é o seu potencial impacto. E também é preciso que os jornalistas e os órgãos também se interessem por esta comunicação verdadeira não queiram ir sempre atrás do título de olhem, mais uma universidade a descobrir a cura para a esquizofrenia ou para a depressão. Portanto, é, é preciso balancear melhor estas mensagens. Agora, qual é que é para mim o grande problema? O grande problema comunicacional com que nós lidamos hoje em dia é a perpetuação do estigma à volta das doenças psiquiátricas. E há um estigma que é muito evidente, que é o estigma de que violência tem uma associação quase direta com doenças psiquiátricas. Sempre que acontece um ato violento, um crime, que nos custa a compreender porque nós tendemos, de uma forma até bastante adaptativa no nosso dia-a-dia, -a, -dia, a ignorar que a maldade existe e que há pessoas que, de facto, têm características pessoais que as tornam muito dificilmente compatíveis com a vida em sociedade. Mas, juntando isto tudo, são demasiadas as vezes em que, sem qualquer evidência, quando acontece um crime que é violento ou que é difícil de compreender, se começa a discutir saúde mental e psicose e o que é que seria e de repente vemos não sei quantos psicólogos e psiquiatras nas televisões a comentar se é uma psicose e se não é uma psicose e isto é nefasto para as pessoas com doença psiquiátrica. É nefasto porque isto perpetua a ideia de que as pessoas com doença psiquiátrica são mais perigosas, perpetua a ideia de que nós não estamos em segurança quando convivemos com uma pessoa com uma doença psiquiátrica. E eu quero dizer aqui com muita clareza que é exatamente ao contrário. Eu não tenho, e digo isto sem, com um total desassombro, não tenho medo de nenhuma pessoa com doença psiquiátrica com quem eu me cruzei ao longo da vida. Não só por compreendo a doença, mas de facto porque as pessoas não são mais perigosas. Eu tenho medo de algumas pessoas, é verdade. Nenhuma delas, que eu saiba, tem uma doença psiquiátrica. E esta distinção é preciso ser feita. Posso dar-lhe um exemplo muito direto. É, 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 é muito triste e é muito indesejado que às vezes aconteçam situações de violência no contexto de, dos cuidados de saúde, há profissionais de saúde agredidos, é raro isso acontecer no contexto da psiquiatria. A maior parte das vezes acontece no contexto de outras situações, em pessoas que estão zangadas, estão revoltadas, não, não compreendem o funcionamento do sistema, mas não tem nada a ver com doença psiquiátrica e, portanto, nós temos todos, enquanto sociedade, que desligar os assuntos, e eu posso dizer aqui dois ou três casos muito concretos quando acontece um crime uh, um homicídio, vem-se logo à procura da doença psiquiátrica neste, neste crime que aconteceu uh, uh, na comunidade ismailita uh, voltou-se a fazer esta associação e não há nenhum psiquiatra nenhum psicólogo que possa ir à televisão dizer se estamos perante um caso de doença psiquiátrica ou não sem ter falado com esta pessoa e portanto, isto além de ser um erro é uma perpetuação desta associação negativa. Um outro exemplo que não tem a ver com, com, com crimes violentos, mas tem a ver, por exemplo, com os abusos sexuais, foi à volta dos abusos sexuais de menores, a confusão que sistematicamente se faz com a pedofilia, que é uma parafilia, é uma condição psiquiátrica, uma doença, e os abusos sexuais. A maioria das pessoas que fazem abusos sexuais de menores não tem qualquer doença psiquiátrica e estar sempre a falar nesta associação ajuda a confundir as pessoas e ajuda a perpetuar o estigma portanto nós precisamos do ponto de vista comunicacional precisamos de repente de mudar um bocadinho esta associação e mudar aqui esta, esta ideia uma última nota ainda sobre comunicação em geral, só para dizer que também me preocupa esta uh, voracidade que agora já há de nós psiquiatrizarmos e psicologizarmos tudo ou seja, de repente, qualquer problema que surge na nossa sociedade, parece que se resolve atirando um psiquiatra e um psicólogo para a vida das pessoas. E eu também quero dizer com muita clareza que não partilho nada desta visão. Eu acho que os psiquiatras, os psicólogos clínicos, devem ter um papel importante na prevenção da doença, mas sobretudo no tratamento e no acompanhamento das pessoas que adoeceram. E... A sociedade tem muitos problemas, todas as sociedades tiveram muitos problemas ao longo da história e nós não podemos transformar todos os problemas sociais numa doença que se resolve com profissionais de saúde, porque os problemas sociais resolvem-se com uma melhor organização da sociedade e com pessoas mais capacitadas do ponto de vista da educação para resolver os problemas com que se deparam e, portanto, este também é outro risco comunicacional que eu vejo hoje em dia e o problema é que atirar com psiquiatras e psicólogos para cima de todos os problemas que nós temos não o vai resolver e, e vai nos dar a ilusão de que isto de que está a resolver e portanto acho que também temos que fugir a isso.
0: E continuando um bocado nesta linha da comunicação social e do papel importante que têm quais é que consideras que são as grandes mudanças que são emergentes e necessárias nesta área da comunicação e do apoio que a comunicação social pode dar a esta área?
2: Olha, em primeiro lugar há uma área que nós ainda não falámos que é as questões do suicídio e, e, e vou trazê-las que é para dizer que há uma mudança muito significativa na forma como a comunicação social em Portugal comunica o suicídio e, e eu quero assinalar isto positivamente porque há guidelines da Organização Mundial de Saúde mas ainda temos alguns órgãos de comunicação social que tratam mal o suicídio e que lidam mal com o suicídio e portanto a mudança tem que ser por aí, tem que ser replicar os bons exemplos. Uh, eu eu não, não queria estar aqui a particularizar muito mas, por exemplo, tanto o Público como o Expresso são dois jornais que, naquilo que eu me vou apercebendo, comunicam muito bem as situações de suicídio e que uh, respeitam todo aqueles, todos aqueles fatores, o não haver uma glorificação o ter uh, muito cuidado na forma como é apresentada o, aquilo que aconteceu o apresentar uma mensagem positiva no sentido de, se estiver a passar por isto, tem aqui estas respostas e, e as próprias notícias incorporarem essas respostas alternativas, portanto, isto que está a ser feito no suicídio precisa de ser feito nas outras áreas. E aqui eu, eu apelaria também à responsabilidade social dos órgãos de comunicação social para fugirem a esta vontade que há, sempre que há um caso mais estranho ou mais bizarro, de o associar à doença psiquiátrica, portanto não num caso como, como o da comunidade ismaelita nós temos um crime que aconteceu vamos nos concentrar no crime, vamos nos concentrar nisto não vamos estar aqui a especular sobre a existência ou não de uma doença psiquiátrica mais à frente, depois de haver uma perícia a esta pessoa até se evidenciou que havia uma doença psiquiátrica. Vamos imaginar, ok, este é o momento de nós falarmos sobre isto. De nós, com, com, com a população, com a sociedade, explicarmos o que é que é a doença, quais são os sinais que podem indicar-nos que uma pessoa está doente, quais são os tratamentos que existem e que é que ter acontecido uma vez não é sinal de que todas as pessoas têm esta doença, são necessariamente perigosas. Portanto, é, é, fugir a esta voracidade do momento era algo que também seria muito responsável da parte dos órgãos de comunicação social e tentarem procurar a opinião, não daqueles profissionais que estão sempre disponíveis para comentar tudo sem fundamento, mas daqueles profissionais que estariam disponíveis para dizer, olha, não há aqui nenhuma evidência que permita ser comentado e, portanto, não vale a pena estarmos a falar sobre isto. Isto também era importante ser, ser uh, incluído naquilo que é a política da comunicação social. Depois, há um, um, uma outra questão que é, nos espaços informativos, a saúde mental tem muito pouco espaço e, portanto, eh, também não há tantos erros como fora dos espaços informativos. O problema é que quase sempre a saúde mental aparece associada a crimes. Nós precisávamos de sensibilizar os órgãos de comunicação social para termos mais espaço para a saúde mental bem eh, informada, ou seja, com... Informação acerca da doença, informação acerca dos tratamentos, com testemunhos, e não tanto esta associação ao crime. E depois, ia dizer, o grande problema está nos programas de entretenimento. Nós temos hoje muitos programas de entretenimento onde são ditas as maiores asneiras acerca da doença psiquiátrica e acerca da consequência da doença psiquiátrica. E aí nós também precisávamos de um bocadinho de bom senso e de sensibilização junto dos órgãos de comunicação social para evitarmos que isso acontecesse. Pronto, estes seriam, assim, os passos mais, mais, que eu acredito que seriam mais importantes. Uma última nota para o papel que os órgãos de comunicação social também têm na seleção e moderação das pessoas que escrevem opinião sobre saúde mental. Porque, às vezes, por essa via, nós também encontramos em órgãos sociais credíveis, alguns dos quais eu até referi aqui, artigos de opinião parecem científicos, mas que não são assim tão científicos e isso também é algo que me desperta sempre muita preocupação e que eu acho que nós uh, temos que ter cuidado e temos que apelar a esta responsabilidade social de, de, da comunicação social. Agora, como chegar lá já agora? Uh, formação. Eu acho que nós também, profissionais de saúde mental, temos o, uma missão em disponibilizar formação aos jornalistas e aos profissionais que atuam nesta área.
1: Pedro, agora numa nota mais pessoal, se olhasses... Para o Pedro Morgado, com os seus 15 a 16 anos, a deparar-se com uma possibilidade imensa de profissões, já equacionavas o caminho que tomaste e que conselho é que lhe darias hoje?
2: Ora bem, eu quando olho para trás vejo que tinha muitas opções do ponto de vista daquilo que eu poderia fazer. Eu até decidi numa primeira numa primeira fase, seguir humanidades, eu gostava muito de humanidades e de, e de história, e depois fui, fui para Ciências, e quando acabei nas Ciências, percebi que na Medicina só poderia ser psiquiatra, mas mesmo quando concorri para a Medicina, posso dizer-vos que a segunda opção em termos de curso, depois de concorrer para Medicina, era comunicação social, portanto eu tinha assim uma, uma abertura de espírito para fazer coisas diferentes e, e, e estaria confortável a fazer coisas diferentes. A, a sorte que fui tendo ao longo da vida, as condições que também fui tendo, tanto de ensino, Eu estudei sempre no ensino público, mas tive sempre a sorte de ter muito bons professores e ter condições de tranquilidade na escola que me permitiram crescer, e, e na escola e na família, que me permitiram crescer e, e aprender, e ter esta sorte, depois nos exames e tudo isso. Acabei na medicina, mas o conselho que eu daria às pessoas é que têm 16 anos e que eventualmente nos ouçam é o seguinte. 16 anos é muito cedo para o que quer que seja. E nós na vida podemos mudar muitas coisas ao longo da vida e que vão dependendo de nós. E portanto, entre aquelas que dependem de nós e que nós podemos escolher, errar e voltar atrás, aquelas que não dependem de nós e que nós temos que acabar por compreender e aceitar, nada é definitivo aos 16 anos para gerar a angústia e a ansiedade que eu às vezes vejo nas pessoas que têm que fazer escolhas aos 16 anos. E portanto, digo isto aos 16, digo isto também aos 23, aos meus colegas que vão escolher a especialidade, como se fosse quase uh, uma pena de morte da qual não se pode sair. Digo isto a todas as pessoas que têm que fazer escolhas. As escolhas são importantes. Sim, nós temos uma margem de decisão nas coisas que nos vão envolvendo ao longo da vida, mas uh, nenhuma escolha é definitiva e nós podemos sempre voltar atrás... E, portanto, precisamos de viver as escolhas com maior tranquilidade, porque hoje em dia eh, querem-nos fazer tudo tão depressa, fazer escolha tudo tão depressa, que às vezes parece que, que entramos num caminho sem retorno, e eu acredito mesmo que não há caminho sem retorno, e esta seria a mensagem que eu Sim. gostaria de nos deixar.
3: Estamos a falar da sociedade, eu estou a lembrar-me do momento, no meu final de quinto ano, em que eu me sentei como era o mestrado. Como é que eu vou escolher uma especialidade? Sim, eu gosto de tanta coisa. E ele diz-me, uma especialidade não é uma sentença. Ah, define e restringe, mas... E foi para vez que caiu uma ficha de... Então, sou ressou, muito a questão da de, especialidade.
2: Claro, porque nós podemos ser muita coisa diferente dentro da mesma especialidade. As especialidades médicas não são um corpo amorfo de pessoas ou homogénea de pessoas, são uma diversidade brutal e, e por isso é mesmo isso, não há uma sentença.
3: Um, eu agora vou trazer-nos de novo a comunicação e uh, falamos de comunicação clínica, falamos de comunicação à sociedade. Um, a mudança acontece a vários níveis e o um nível muito importante é decisores políticos, um, organização da sociedade de uma forma mais macro. Voltando à tua experiência... Uh, neste campo uh, podes dar algum insight de dificuldades que tens sentido ou cuidados que tens uh, aliás, vejamos um bocado assistidos uh, políticos mas também a uh, comunicação social e mídia, estes, estes órgãos muito importantes
2: sim uh, eu penso que assim, do ponto de vista macro, a gente primeiro tem que perceber qual é que é o objetivo qual é, qual é, temos que ter uma visão de fundo e no caso da saúde mental em Portugal, uh, existe um plano nacional de saúde mental que tem sido atrasado na sua execução, mas que tem uma visão de fundo. E a visão é esta. Nós precisamos de investir em promoção da saúde e prevenção da doença, mas as pessoas vão adoecer quer a gente tenha a sociedade perfeita ou não. E para as pessoas que adoecem com doenças psiquiátricas, nós temos que ter tratamentos tão bons e tão avançados e tão eficientes como aqueles que dependemos para as pessoas que têm cancro, por exemplo, ou que têm um infarto do, do miocárdio. E este é o um grande desafio do Plano Nacional de Saúde Mental, é olhar para um passado em que nós não tínhamos respostas tão boas e que as pessoas ficavam em hospitais psiquiátricos quase como se fosse um asilo e construir um presente e um futuro em que as pessoas vão ser tratadas mais cedo, vão ser tratadas na comunidade, no seu contexto, e vão continuar na comunidade e no seu contexto a viver como cidadãos que não tivessem aquela doença, ou muito menos limitados do que estavam no passado. E tendo esta visão, depois temos que perceber como é que a é podemos levar para a prática. E trazê-la para a prática e é convencer os atores que estão no terreno, as pessoas que fazem a diferença, que são os médicos, os enfermeiros, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, os assistentes sociais, os assistentes administrativos, os auxiliares, trazê-los todos para este objetivo, ouvi-los todos, perceber quais são as suas expectativas e qual é a sua visão e tentar alinhá-la com esta visão mais macro que nós temos. E isso é algo que eu tenho procurado fazer, nós temos procurado fazer nas coordenações regionais. Aqui no Norte nós estamos a visitar todos os hospitais e reunimos com todas as pessoas e temos esta experiência de às vezes os auxiliares, os assistentes administrativos, é a primeira vez que, que nos vêm ouvir naquilo que nós pensamos sobre a saúde mental, naquilo que nós pensamos sobre o trabalho que nós estamos a fazer. Portanto, isso é, é algo que eu acho que é muito importante fazer, é envolver as pessoas, trazê-las para esta ideia macro, para depois ela poder ser executada. E do ponto de vista da comunicação social, eu acho que há um desafio muito grande, que é, eu sinto, e isto é uma visão muito pessoal, que há uma necessidade muito grande de comunicar coisas negativas, coisas que correm mal. E isso faz-nos, às vezes, perder esta visão de conjunto, esta visão daquilo que é verdadeiramente importante, porque a comunicação social é muito importante, a comunicação social tem um impacto muito relevante na sociedade, e às vezes nós perdemos mais tempo nós todos, enquanto sociedade, a tentar responder e reagir às polémicas impuladas na comunicação social do que aos problemas efetivos que realmente existem. E, portanto, eu, eu, eu gostava que a comunicação social aqui também conseguisse perceber melhor o conjunto, conseguisse perceber melhor a, a visão macro e não ficasse tão focada nos episódios micro que acabam por não acrescentar muito à nossa realidade. Pronto, isto é, é verdade em vários, em, em, vários, em vários contextos, no contexto que eu, que eu domino mais, por exemplo, eu gostava que nós discutíssemos mais se os serviços estão a transformar-se nesta aproximação mais da comunidade, se nós temos menos pessoas a serem institucionalizadas do que tínhamos há 10 anos, se nós temos mais pessoas a serem bem tratadas, se nós temos internamentos mais eficientes se temos internamentos mais próximos das pessoas, do que às vezes estarmos a discutir se uma pessoa ficou mais tempo do que seria expectável à espera. É óbvio que não deve ficar, nós não queremos que fique, mas o que é que está a acontecer do ponto de vista mais global, seria para mim um, um, uma discussão mais gratificante do ponto de vista das políticas de saúde, do que estarmos a discutir caso a caso.
1: Pedro, dentro de 10 anos, que conquistas gostarias de ver realizadas na área da saúde mental?
2: Ora, em primeiro lugar, eu gostava que todas as pessoas do nosso país tivessem cobertura por uma equipa comunitária de saúde mental ou seja, que em todos os serviços locais de saúde mental nós tivéssemos equipas comunitárias que cobrissem toda a sua área geográfica. O que isto significaria? Significaria que qualquer pessoa com uma perturbação psicótica, uma perturbação bipolar, teria um acompanhamento multidisciplinar e de proximidade que iria evitar internamentos, queria evitar recursos ao serviço de urgência queria aproximar as pessoas dos cuidados. Em segundo lugar, eu gostava que nós conseguíssemos avançar mais no conhecimento e no tratamento das doenças psiquiátricas, porque apesar de tudo nós ainda não temos respostas para muitas situações de doença, nós conseguimos melhorar significativamente a vida das pessoas que têm doenças psiquiátricas, mas ainda não conseguimos fazer com que elas tenham uma vida normal ou quase normal em algumas situações, e portanto... Para essas pessoas, eu gostava que estes 10 anos trouxessem tratamentos mais eficazes, tratamentos mais personalizados, tratamentos com menos efeitos secundários, isso seria um avanço absolutamente extraordinário para os próximos 10 anos. Há algumas novidades em investigação, há alguns, uh, há alguns achados que nos permitem ter esperança de que pelo menos trataremos melhor as pessoas daqui a 10 anos, mas ainda não temos a certeza de o conseguirmos fazer. Terceira, terceiro nível, o nível da sociedade. Eu gostava que a sociedade se transformasse, em primeiro lugar para estigmatizar menos as pessoas com doença psiquiátrica, em segundo lugar para viver de uma forma mais saudável e de uma forma menos geradora, mesmo, menos promotora de doença. Na prática, o que é que isto significa? E agora, isto são 10 anos, se calhar precisamos de 50, mas e, e, eu gostava... Que as pessoas trabalhassem menos horas, que nós todos enquanto sociedade andássemos menos a correr atrás dos relógios e mais a correr a, 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 literalmente pelas ruas, de forma a fazermos mais exercício físico, a termos os nossos momentos de relaxamento e de meditação e de, para quem fizer sentido, e de atividades que de facto, promovam o bem-estar, que nós pudéssemos ter uma sociedade que é menos orientada para o individualismo, para a, a competição de cada um consigo próprio, para objetivos que muitas vezes são uh, sempre mais e mais e mais até a pessoa estar completamente exausta. Portanto, gostava que esta mudança acontecesse, no fundo, que a, a sociedade pudesse andar um bocadinho mais devagar. Mas uh, uh, eu tenho noção que isto são desejos difíceis difíceis de, con de concretizar e o mais importante de tudo, eu gostava que a sociedade fosse menos desigual, porque uma sociedade menos desigual é uma sociedade onde menos pessoas adoecem do ponto de vista da saúde mental.
0: E agora, para terminar, se já deixaste um conselho, mas vamos-te pedir outro, se pudesses deixar um conselho à atual geração de alunos do ensino básico e secundário e com seus futuros cientistas, comunicadores
2: e jornalistas, que conselho é que lhes deixarias? Olha, é, 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 o, o principal conselho que eu lhes deixava nesta fase é que se divirtam, porque eh, a escola é mesmo muito importante. Eu gostava que a escola fosse um espaço de crescimento em todas as dimensões, incluindo na dimensão da fruição, do divertimento e de transformar a escola numa experiência boa para toda a gente e estou a dizer isto por dois motivos em primeiro porque a, a, a escola ainda está demasiado centrada na aquisição de competências cognitivas ao mesmo nível e do mesmo modo para toda a gente e eu penso que isto não funciona para todos os alunos e portanto eu gostava que a escola estivesse concentrada na aquisição de competências cognitivas emocionais eh, relacionais de expressão das mais diferentes áreas e que tivesse este cuidado de permitir que cada um seguisse ao seu ritmo. E por outro lado a escola ainda não é suficientemente inclusiva para todos e preocupa-me muito as pessoas que são vítimas de discriminação, de bullying, de situações de, de assédio no contexto escolar porque estes são anos que marcam toda a vida de uma pessoa. E portanto o conselho que eu lhes daria, é, provavelmente não são o público deste, deste, deste fórum, mas provavelmente os pais são o, o público deste fórum, é que a idade escolar é uma idade para se crescer em todas as dimensões, para as pessoas se divertirem e para não viverem num clima de enorme competitividade, de enorme exigência, porque esse clima pode dar alguns frutos positivos em algumas dimensões, mas pode também limitar muitas pessoas nas outras dimensões. Portanto, o que nós queremos é jovens que cresçam saudáveis, que cresçam felizes, que cresçam com competências, mas que cresçam sobretudo bem.
1: Muito obrigado a todos pela disponibilidade e pelo contributo de ideias e argumentos sobre uma questão tão importante como é comunicar ciência na área da saúde mental. Muito obrigado Pedro, André e Mariana. Voltamos a conversar noutro episódio. Até a breve.